0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 31. května.
1: O odvážných ženách kázal papež František při ranímši na dnešní svátek na Panny Marie.
0: Madarská cíkvět a vláda pomáhají výzkou chodinu a místě.
1: O tom, co bylo a nebylo řečeno při návštěvě vrchního imáma Sunnické univerzity Al-Azhar s Petrovým nástupcem v rozhovoru s edickým a zvětou a těcem na závěr našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Mila a Jana Krogerová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Kdybychom se naučili sloužit a vycházet druhým vstříc, svět by se značně změnil. Uvažoval papež František v homílii při raním Šivka domu svaté Marty. Témata služby a setkání byla jádrem papežovi promluvy na dnešní liturgický svátek navštívení Pany Marie, kterým se končí mariánský měsíc květen.
1: Ženská odvaha, schopnost jít vstříc, ruka podávaná ku pomoci a starostlivost. A potom radost, naplňující srdce a dávající životu smysl. To jsou podněty, které si vzal papež z dnešního evangelia, které přibližuje setkání Pany Marie se svatou Alžbětou. Tato perikopa spolu se slovy proroka Sofoniáše a svatého Pavla z listu Římanům udává radostný tón dnešní liturgie, který do našeho života vnáší svěží vzduch.
0: Oškliví jsou křesťané s nevraživou tváří, smutní křesťané, to je nepěkné. Takový nejsou plně křesťany. Myslí si, že jsou, ale tak docela jimi nejsou. Křesťanským poselstvím je radostné o vzduší, kterým nás obdarovává dnešní liturgie. Chtěl bych poukázat jenom na dvě věci. První je postoj a druhou skutek. Postojem je služba.
1: Marin služební postoj se vyjadřuje bez váhání, pokračoval papež. Maria, jak pravý evangelium, se vydala na cestu a spěchala. A to přesto, že byla těhotná a na cestě mohla upadnout do rukou lupičů. Tato 16 či 17 letá dívka, nevíce, dodal papež, byla odvážná. Vstala a bez okolků šla.
0: To je odvážné. Odvážné ženy, které jsou v církvi, jsou jako matka boží. Tyto ženy nesou rodinu, táhnou výchovu dětí, které čelí nejrůznějším protivenstvím a bolestem, pečují o nemocné, jsou odvážné, stanou a slouží. Služba je znakem křesťana. Kdo nežije, aby sloužil, není k životu. Služba v radosti je postoj, který bych dnes rád zdůraznil. Je to radost i služba. Vždycky služba.
1: Potom věnoval papež pozornost setkání Marie a její sestřenice. Tyto dvě ženy, zdůraznil, se setkávají s radostí. Toto setkání je pro ně svátkem. Jak jen by se změnil svět, kdybychom se toto naučili, tedy sloužit a vycházet druhým vstříc.
0: Setkání je dalším znakem křesťana. Člověk, který tvrdí, že je křesťanem a není schopen vycházet druhým stříc, není tak docela křesťanem. Jak služba, tak setkání vyžaduje výjít ze sebe. Vycházet ke službě a vycházet k setkání, k obětí s druhým člověkem. Tato marína služba, toto setkání, bylo obnovou pánova příslibu, jeho uskutečněním v přítomnosti. To je vlastní pán, jak jsme slyšeli v prvním čtení. O Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe. Pán je ve službě. Pán se setkává.
1: Končil papež František dnešní ranní kázání v Domě svaté Marty.
0: Vatikán Strasburg. Jsem hluboce vděčný všem, kteří usilovně brání lidskou důstojnost vězněných a jsem jim nablízku v modlitbě, píše papež František v poselství, které prostřednictvím svého státního sekretáře zasílá do štrasburského sídla Rady Evropy. V této instituci od pondělka probíhá setkání evropských katolických vězinských kaplanů, organizované Radou evropských biskupských konferencí. Svatý Otec děkuje zejména za pastorační péči v průběhu mimořádného svatého roku milosedenství a cituje pasáž z listu o aplikaci odpustků spojených se slavením jubilejního roku, která se týká právě vězňů. Odpustky mohou věznění obdržet ve vězenských kaplích a pokaždé, když budou procházet dveřmi svojí cely, obrátí se s myšlenkou a modlitbou k Otci. Bude to mít stejný význam jako průchod svatou branou. Boží milosedenství, které je schopno přetvářet lidská srdce, je rovněž stop proměnit život za mřížemi ve zkušenost svobody, připomíná svatý otec.
1: Setkání evropských kaplanů vězeňské služby se koná pod titulem Radikalizace ve vězení z pastoračního pohledu. Jeho cílem je vytyčit konkrétní pastorační postupy, které by bránili rozvoji extrémismu mezi vězni. Nakolik je přitom důležitá role vězeňského kaplana vysvětluje Monsignor Paolo Rudeli, stálý pozorovatel svatého stolce při Radě Evropy.
0: Kaplanovou úlohou je doprovázet v duchovním životě a přitom si zachovat nezávislost. Není totiž přímo vázán na vězeňskou zprávu. Naše setkání chce poukázat na význam vztahů mezi kaplany či jinými pastoračními pracovníky různých vyznání. Jejich spolupráce může navodit atmosféru větší úcty a dialogu ve vězeňském prostředí. Pastorační péče by měla především poukázat na duchovní rozměr lidského života. Je jistě důležité hájit náboženskou svobodu v rámci výkonu trestu. Ale zároveň by tato náboženská svoboda měla přispívat ke sdílení a pokoji, nikolik násilí a
2: extremismu.
1: Uvedl na okraji setkání evropských vězeňských kaplanů stálý vatikánský pozorovatel v Radě Evropy.
0: Budapešť. Maďarská biskupská konference a vláda se rozhodli soustředit na pomoc blízkovýchodním uprchlíkům přímo na místě, tedy v Sýrii a Iráku. Vítěžek zvláštní sbírky, kterou na tento účel vyhlásili maďarští biskupové v lednu tohoto roku, činí 85 milionů forintů, tedy více než 7 milionů 300 tisíc českých korun. Maďarská vláda tuto částku doplní příspěvkem 120 milionů forintů, ohlásil před týdnem na tiskové konferenci ministr pro lidské zdroje Zoltán Balok. Předseda maďarského episkopátu Monsignor András Veres navíc upřesnil, že již v loni na podzim zaslali biskupové 30 milionů forintů na humanitární účely. Dodejme, že průměrná čistá mzda v Maďarsku činí zhruba 550 eur.
1: Sirští a iráčtí patriarchové při své loňské synodě vyzvali přítomné, aby nepodporovali exodus křesťanů z těchto zemí, nýbrž aby jim pomohli v životě na místech co nejblíže položených jejich vlasti. Maďarská biskupská konference se proto rozhodla, že investuje do vzdělávání dětí v uprchlických táborech, nehledě na jejich vyznání, vysvětlil monsignor Veres. Pomoc biskupů a maďarské vlády pokryje náklady na roční školné 400 dětí v uprchlických táborech v Jordánsku, severním Iráku a Libanonu. Finanční částku svěřili papežské nadaci Kirche in Not. Maďarská vláda je totiž přesvědčena, že tisíciletá tradice katolické charity je nejlepší zárukou, aby pomoc dorazila tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Ministr Zoltán Balok připomenul, že maďarská vláda dává přednost konkrétním gestům solidarity. V loni proto investovala 5 milionů euro na vybudování nemocnice v Sýrii a uvolnila dalších 200 milionů forintů na podporu charitativních organizací, které se ujímají uprchlíků na maďarské hranici. Vatikán. Setkání papeže Františka a vrchního imámas al-Azhar Ahmada Muhammada al-Tajíba bylo velmi důležité, zejména po nedorozumění, k němuž došlo v roce 2011. Vrací se k nejvýznamnějšímu mezináboženskému setkání posledních dní otec Samir Khalil Samir, učitel islamistiky v Bejrutu a na papežském východním institutu. Pápež Benedikt XVI. tehdy v reakci na strašlivý atentát v koptském kostele v Alexandrii požádal egyptskou vládu o větší ochranu křesťanů. A imám Altajíb tehdy přerušil jednostranně a bez vysvětlení vztahy s Vatikánem a kardinálem Toránem, připomíná jezuita otec Samir.
2: Jeho
0: nynější reakce je velmi pozitivní. Znamená, že chce skutečně znovu navázat přátelství a zahájit novou cestu. Mám skutečně dojem, že Univerzita Al-Azhar se v posledním roce na novou cestu vydala. Začala organizovat setkání s cílem vystupovat proti islamistickému terorismu, pracovat společně s křesťany, kopcký pravoslavní patriarcha se jich účastní. Jejich cílem je rozvažovat nad tím, jak zlepšit situaci v Egyptě, ale také v islámském světě a v oblasti vztahů mezi muslimy a křesťany. Bylo to tedy skutečně požehnané setkání. Slova, která vyslovil vrchní imám, byla velmi upřímná a krásná. Skutečně nešlo o pouhou formalitu. Vycházela z hlouby.
2: Non una semplice, era pro
1: rozhovoru pro vatikánský rozhlas imám Altajib řekl, že islám nemá s terorismem nic společného, že jde o špatné pochopení islámských textů. Souhlasíte s tímto tvrzením? Tento
0: výrok, upřímně řečeno, není zcela správný. To tež řekl profesor Altaip při své návštěvě v německém parlamentu, kde mluvil o tom, že v Koránu není žádné násilí, že v něm nenajdeme dokonce ani slovo meč. To však není přijatelný argument. Pokud si vezmeme text Koránu tak, jak je, najdeme v něm násilí i odmítání násilí. Před 15 lety jsem napsal drobnou knížku nazvanou Násilí a odmítání násilí v Koránu a v Islámu ve které píšu o tom, že v něm nacházíme obojí a že to nemůžeme a nesmíme zakrývat. Ve chvíli, kdy samozvaný islámský stát zvolil cestu násilí, jde o věc, která není normální. Jde o terorismus, ovšem páchaný bohužel ve jménu islámu. Myslím si tedy, že je nutné uznat tuto možnost interpretace. Práce Univerzity Al-Azhar spočívá právě ve vysvětlování, že ačkoliv v Koránu najdeme násilí a jeho užívání, vztahuje se to výručně k určitému historickému období a ke specifickým okolnostem. Al-Azhar má ukazovat, že nejde o obecnou normu, kterou může užívat kdokoliv, jakkoliv, a že tzv. islámský stát nemá právo hlásat, co s jménem islámu. Nýbrž, že je to věc vyhrazená muslimským autoritám. Problém je v tom, že muslimové nemají absolutní autoritu, na rozdíl například od katolické církve, která ji má v osobě svatého otce. Al-Azhar není takovým vůdcem. Je přední autoritou, ale ve skutečnosti nemá konkrétní autoritu nad nikým. Interním problémem islámu je to, že univerzita Al-Azhar příliš dlouho otálela se stanovením jasných směrnic pro interpretaci Koránu, jak ho číst dnes. Byly sice zavedeny kurzy pro mladé a zpracovány učební texty, které nabízejí konstruktivnější orientaci. Podstatné však je především to, aby se učení imámů, kterých touto univerzitou ročně projde více než tisíc, skutečně zakládalo na pokoji a na nové interpretaci Koránu. Právě toto požadují osvícení, či řekněme otevření muslimové, a jsou jich tisíce. Právě o to jim jde a jednoho dne se tak stane. Nicméně zatím se s tím poněkud otálí.
1: Katolická církev a obecně celý západ má tedy zájem na podpoře Univerzity Al-Azhar v tomto úsilí zaměřeném na potírání terorismu.
0: Samozřejmě, jakýkoliv pokus o spolupráci s kýmkoliv je naším posláním a právě to dělá papež. Ačkoliv se mi donesly kritiky z různých stran, zejména z krajně pravicových pozic, které zhledávají jeho přístup k boji proti terorismu a násilí příliš měkkým. Avšak jiná evangelní cesta neexistuje. Je třeba získat si přátelství a jako bratři věřící v Boha můžeme muslimům pomoci, nabídnout jim pomocnou ruku. Musíme se pohybovat na lidské rovině. Na vojenské úrovni nedisponujeme žádnou armádou. Proto se mi zdá, že krok, který učinil papež, a krok, který učinil lektor Al-Tajib, míří správným směrem. Nyní je třeba podporovat Al-Azhar, aby pokračoval správným směrem a vrátil se k tomu, co už tady bylo v 50. a 60. letech, totiž k otevřené a humanistické interpretaci posvátných textů ze 7. století pro naše 21. století. Uplynulo 14. století a není tedy možné aplikovat je v nezměněné podobě, tak jako my nemůžeme brát doslovně některé texty Starého zákona, které mluví o násilí a válce. K nímž sice vybízí Bůh, avšak však v naprosto jiném kontextu. A to je potřeba pochopit. Textu rozumíme v jeho kontextu.
1: Uzavírá pro naše mikrofony otec Samir Kalil Samir.
0: Učíme české vysílání Vatikánského hlasu.
1: Chvála Kristu,
0: laudetur Jesus Christus.